0: Hola buenas tardes mis queridos cazadores de microbios, el día de hoy hablaremos de un tema muy particular, que tiene que ver precisamente con toda la importancia de la microbiología. Para abordarlo, me gustaría retomar un objeto cotidiano que todos hemos conocido y hemos tenido en nuestras manos, me refiero al lápiz, a ti que me estás escuchando, ¿crees que podrías armar un lápiz tú solo?, ensamblarlo, tal vez, pero armarlo desde cero sería muy complicado ya que tendrías que conseguir la leña, la pintura, extraer el grafito, procesarlo, entre otras cosas. Y a su vez necesitarías herramientas cada vez más particulares. Por ejemplo, el hacha para cortar la madera, necesitarías un equipo de protección para entrar a la mina y demás. Entonces, ¿cómo es que un objeto tan cotidiano llega a nuestras manos? ¿Cómo es que todos tenemos un lápiz al menos en nuestra vida? Pues bueno, esto se debe principalmente a las grandes interacciones que ocurren, en este caso, entre seres humanos. Somos seres sociales y vivimos en conjunto y cada persona aporta algo para poder construir el lápiz. Por una parte tenemos a los mineros, a lo mejor las personas que lo transportaron. Entre otras cosas, lo curioso es que muchas de estas personas nunca se van a conocer y que existen juntas en sociedad aportando algo para que tú y yo podamos vivir. Y estas personas tienen en común que trabajan en conjunto, pero a su vez tienen muchas diferencias, tal vez de religión, edad, entre otras. Y si se conocieran, se podrían llegar a odiar entre sí, o tal vez enamorarse demás nunca lo sabremos. Pero bueno, ¿a dónde queremos llegar con esto? Es que somos seres vivos y las relaciones siempre van a estar presentes, son inherentes a nuestra esencia biológica. Para abordar este tema y desarrollarlo más a fondo, contamos también hoy con la presencia de Isis Gabriel que nos va a explicar un poco de lo que es la microbiología, las interacciones y demás Y pues bueno, para entrar en contexto hablaremos un poco de los aportes microbianos al ambiente Y es que al igual que como nosotros necesitamos un lápiz, necesitamos ropa, necesitamos un chorro de objetos Pues bueno, las bacterias también lo necesitan Necesitan nutrientes, necesitan condiciones óptimas para su desarrollo No sería posible de no ser por las interacciones biológicas que desarrollan las cuales son muy variadas y dependen, obviamente, en igual que los casos de los seres humanos, de las interacciones y de, de cómo se comportan entre sí. Pueden ser sinérgicas, es decir, cuando se apoyan y existe un mutualismo muy marcado. Pueden ser antagónicas, cuando compiten o cuando simplemente una depreda a la otra. Y pueden ser ortogonales, cuando nunca se cruzan entre sí. Entonces, esta analogía de las sociedades humanas con las microbianas nos remonta precisamente a que somos seres que necesitamos unos de los otros y que así como nosotros necesitamos de muchas personas para tener un lápiz el planeta mismo requiere de muchas bacterias para cubrir gran parte de sus necesidades esto pueden ser por ejemplo también relaciones de endosimbiosis y ectosimbiosis pero eso lo abordaremos más adelante así que bienvenida Isis me gustaría escuchar qué piensas de este tema de las interacciones de microbianas
1: Hola, Leo, y hola a los que nos escuchan. Bueno, pues como ya lo dijiste, el microcosmos funciona siempre en conjunto. Nada podría ser posible de no ser gracias a estas interacciones. Claro que sí, los microorganismos son muy capaces de sobrevivir y aportar a la vida por sí solos, pero cuando se entrelazan interaccionando entre ellos mismos, no hombre, los resultados son impresionantes. Y pues bueno, para comenzar con lo interesante... Yo les quiero contar acerca de un tipo de interacción que desde mi punto de vista, la verdad, es la más impresionante porque es la que da rienda suelta a todo. Esta interacción se da entre dos microorganismos. Es una interacción microorganismo-microorganismo. Esta interacción consiste en que los microorganismos son muy abundantes, súper diversos en el planeta. Entonces, al tener una muy grande diversidad de microorganismos, también tenemos una muy vasta diversidad metabólica. ¿Qué es el metabolismo? Con el metabolismo me refiero a procesar sustancias para obtener energía y al mismo tiempo estar dando como productos otros compuestos que pueden ser aprovechables por otros organismos o por el mismo ambiente. Entonces, al tener una diversidad tan amplia de microorganismos, también tenemos un, una diversidad muy amplia de metabolismo. Cada metabolismo procesa componentes diferentes y da como resultado productos, productos que pueden ser aprovechables por otros organismos o por el mismo ambiente. Entonces a mí esta interacción me parece realmente impresionante y hasta cierto punto como si fuera mágica, porque por ejemplo, un clarísimo ejemplo de interacciones se da por ejemplo entre las fermentadoras, que son un tipo de microorganismos, bacterias, en el cual tu metabolismo produce como producto final CO2. Y este CO2, a su vez, puede ser aprovechado por otro grupo de bacterias que se llaman metanógenas. Entonces, es impresionante el sistema que tienen entre ellos, porque mientras los desechos de un grupo de bacterias, pues son eso, más que desechos, no lo ocupan más, hay otros grupos que los van a tomar y los van a aprovechar para seguir procesándolos. Y a su vez, ellos van a dar como resultado otros productos que van a ser aprovechados por otros organismos, por otras bacterias. Y no todo queda en el microcosmos. Así como van caminando a lo largo de la cadenita, va a llegar un punto en el que estos productos sean aprovechados hasta por un macroorganismo. Entonces a mí me parece realmente esta interacción, porque es lo que da principio a la vida y da el alimento y da la energía y en sí es un ciclo siempre de energía y de materia. Y pues tenemos aparte otros tipos de interacciones, porque no solo los microorganismos no son solo capaces de interactuar entre ellos mismos, sino que van siempre más allá.
0: Y fíjate que me parece muy sorprendente esto, porque a veces es común pensar, porque malamente nos enseña, que la competencia es lo más viable y pues las bacterias ahora sí que vienen a romper el molde. Bueno, en general todo el microcosmos. Y es que nuevamente retomando el ejemplo del lápiz, pues siempre vamos a tener estas interacciones que van a aportar mejores resultados. Simplemente tú y yo hablando ya somos un sistema y la persona que nos está escuchando ya forma parte de esta red de... De interacción que cada vez se va haciendo más compleja conforme la vamos desglosando. Entonces, si algo nos deja muy claro el microcosmos, es que unidos somos más fuertes y somos más resistentes. Y como bien mencionas, esto no se limita solo a, a este microcosmos, a esta serie de microorganismos, sino que trasciende y permite que existan otros seres vivos cada vez más complejos y cada vez con más este, interacciones entre sí. Que si lo viéramos desde un punto de vista... Vaya, tecnológico o matemático, tendríamos un chorro de números, un chorro de interacciones. Y pues bueno, una muy interesante precisamente tiene que ver con las plantas, ya que son la base de nuestra seguridad alimentaria principalmente. Son unas altas productoras primarias, como nos enseñan en las redes tróficas, que muchos macroorganismos y microorganismos dependen de estas plantas, pero a su vez son las plantas quienes dependen también de otros microorganismos. Y precisamente se ha buscado esta interacción como una forma de incentivar los cultivos y que cada vez esta seguridad alimentaria se logre satisfacer, pero de una forma centrada en agrotecnologías que partan precisamente de la bioimética. La bioimética es este, esa inspiración que toma el ser humano de la naturaleza para resolver algunos problemas. Y pues bueno, estos este, microorganismos pueden vivir principalmente en la rizósfera, en el caso de las plantas, o dentro de los tejidos de las plantas, aquí podemos ver claramente un ejemplo de endosimbiosis en el caso de los que viven dentro de los tejidos de las plantas y de ectosimbiosis en los que viven en la zona radicular y precisamente esta simbiosis pues es muy benéfica para ambas partes porque pues obtienen beneficios ahora sí que es una relación ganar-ganar ¿no? ya que pues bueno las raíces necesitan nutrientes para llevarlos a las plantas recordando que las raíces pues, son precisamente pues un órgano de las plantas y pues requieren absorber algunos nutrientes que por otro los no podrían asimilar, como es el caso del nitrógeno, que aunque es muy abundante en, en los ecosistemas y demás pues no los podemos aprovechar así directamente y son gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno que se puede llevar este proceso donde los convierten en especies asimilables para los seres vivos específicamente a las plantas y pues ya este, entran en juego en todo esto de los ciclos bioquímicos pero pues también este, qué beneficios obtienen el, las bacterias ¿no? ellas sí nos dan muchas cosas pero los macroorganismos que les podemos dar y pues bueno, es que precisamente también le dan como esto a este hábitat que se encuentra en las raíces que tiene ciertas condiciones de pH, potencial redox y demás donde las bacterias pueden vivir cómodamente y pues, pues sencillamente son interacciones que que se van dando y que son muy interesantes y pues, otro de los beneficios que tienen para las plantas es de que algunas, algunas especies o algunos productos de su metabolismo que pueden no ser abundantes, se ven enriquecidos con la presencia de estos microorganismos y que pueden darles mejor sabor, mejor textura, incluso un mejor color. Entonces, pues, yo también creo que los microorganismos son precisamente un indicador de cómo estaban los ecosistemas. Entonces, cuando querramos abordar algún problema ambiental, pues también es buena idea aludir a cómo está el estado microbiano, cómo... Está toda esta concentración de materia orgánica en el suelo, que si bien las plantas aportan pues una composición importante, también es indispensable la presencia de microorganismos, pues vamos, que son quienes echan todo el trabajo rudo de degradar la materia y aprovecharla. Y pues es que estas interacciones son, son muy sorprendentes, incluso las podemos encontrar en animales. Y estas son muy variadas, pero en particular creo que ISIS nos puede compartir un pues un ejemplo que nos pareció muy interesante, muy particular y sinceramente cuando lo investigamos hace, hace unos momentos descubrimos pues otras de las capacidades que tienen las bacterias porque también hay que recordar que el microcosmos y en general de las bacterias son, son un vestigio evolutivo y biológico y que precisamente nos permiten conocer más de nuestra historia y que no es tan inesperado aquello que para los macroorganismos podría ser este sorprendente entonces, no sé, Isis, ¿me podrías comunicar más o menos de qué va esta interacción de microorganismos, animales, que nos llamó tanto la atención?
1: Claro, Leo. Pues, así como tú lo dices, a mí también me pareció impresionante, porque si bien tú y yo tenemos algunos conocimientos de microorganismos, de qué son capaces, bueno, al menos yo nunca me había imaginado a las bacterias magnetotácticas. Pues estas bacterias que se guíen gracias al campo magnético de la Tierra, porque conocemos a las que... Se guían, o sea, se mueven hacia donde hay luz, hacia donde hay concentraciones de tal, de tal elemento que necesitan para su metabolismo o así. Pero realmente yo jamás hubiera pensado que hay unas bacterias que se mueven conforme al campo magnético de la Tierra. Y además, ¿sabes qué es lo curioso? Que hay animales que detectan el campo magnético de la Tierra. Entre estos animales tenemos a las tortugas marinas, a los pájaros, a los peces y a las langostas. Pero lo magnífico aquí... Es que hay también una interacción Porque los animales por sí solos no podrían ser No son capaces, vaya, de detectar este campo magnético Entonces, ¿cuál crees que es la respuesta?
0: Pues mira, ahora que mencionas lo de las bacterias Que detectan precisamente el campo magnético Pues me parece muy interesante mm, Será, ¿Tendrá algo que ver con las relaciones que hemos venido manejando desde un inicio? Porque a mí me suena que puede ser algo así Pero pues tú eres la experta en este tema
1: pues exactamente, le acabas de atinar, porque lo que pasa aquí es que las, las bacterias magnetotácticas realizan una endosimbiosis sinérgica con las tortugas marinas. Actualmente no se tiene mucha información acerca de esta hipótesis, lo que sí es que está, está en proceso de investigación el descubrir cómo es que viven este tipo de bacterias. Se sabe que son acuáticas y, y que buscan siempre los lugares con baja concentración de oxígeno. Y lo más importante, claro, que es, su movimiento es en función del campo geomagnético. Y pues actualmente se, da, se piensa que estas bacterias podrían vivir en el tejido nervioso de las tortugas. Hablando claramente específico de esta especie, puede ser en los ojos o en el cerebro. Todavía te digo, no es algo como muy seguro, es muy impresionante, ¿sabes? Porque de hecho... Las tortugas tienen la capacidad o la habilidad de regresar al lugar donde nacieron, ¿sabes? Y pues uno tal vez piensa, ¿no? y Pues, ¿cómo, no? Entonces decimos, ¿y cómo le hacen para regresar a sus lugares de origen? Pues mira, todo gracias a estas pequeñitas cositas como lo son las bacterias magnetotácticas. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
0: Pues a mí me parece muy sorprendente. Y seguramente a quien nos esté escuchando ya se quedó boquiabierto conociendo estas bacterias, ¿no? Funcionarán por arte de magia. Pues no, la magia des- desafortunadamente no existe o no tenemos cómo comprobarla, pero lo que sí podemos comprobar es cómo funcionan estas bacterias. Y mucho tiene que ver con los ciclos bioquímicos, ya que se ha encontrado que precisamente están compuestas por magnetita, tienen alguna concentración mínima, que es precisamente lo que les permite como interactuar, recordando que la magnetita, como su nombre lo dice, es magnética, entonces permite que detecten este campo magnético, pues algo muy interesante es que también se podría empezar a, a emplear para distintas aplicaciones este tipo de bacterias, aún se sigue estudiando como bien mencionas, sin embargo pues la esperanza ya está ahí de, de conocer más de ellas, una de las aplicaciones que a mí en lo personal se me ocurren es que permiten conocer la evolución del campo magnético terrestre que como sabemos ha ido evolucionando también este, pues a lo largo del tiempo geológico ¿no? Entonces, conocer cómo funcionan estas bacterias y asociarlo a la geología nos permitiría conocer también cómo ha ido evolucionando la vida en función de los procesos biológicos. Eso hablando del pasado, porque claro, las bacterias también están en el presente y en el futuro. Y en el futuro, pues, no suena tan descabellado pensar que se están desarrollando nanotecnologías que emplean estas bacterias. Precisamente nanobots, que van enfocados al campo de la pues de la medicina y de todo lo que tiene que ver con la salud y que precisamente me parece muy sorprendente el cómo pueden emplear estas puestas que están ahí cómo se podrán llegar a sintetizar y demás y eso no es todo ya que también es un problema eh, muy grave actualmente es la producción de energías o de vaya de tecnología que ya no requiera tantos metales sino que al contrario vaya como algo muy, este, muy pequeño, muy particular, que precisamente pues, es lo que nos aportan estos microorganismos. Y recordando por ahí que se están desarrollando algunos proyectos muy interesantes, como la conducción de electricidad por medio de bacterias ulfaturreductoras o incluso producir este, capacitores por medio de bacterias que respiran el hierro, pues bueno, también este, eso me puso a pensar que precisamente... Pues estas pues, bacterias magnetotáticas Pueden sumarse a todo este sistema y ya tendríamos perfectamente un, un sistema que consta de Pues de biotecnologías Electromagnéticas, y si eso no es una futurista No se me ocurre que puede ser más futurista De esta, eh, tal vez los Supersónicos cuando los estudió a Barbera Pues lucen acá este, Con unas naves muy grandes y todo Pero nunca se le ocurriría que precisamente La tecnología del futuro Va a ser micro y va a ser cada vez Pues más amigable y más este con con el medio ambiente, no precisamente porque pues, al venir de estas interacciones microbianas se puede regular mejor, se puede este, asegurar de que no va a haber residuos tóxicos, entre otras cosas por lo que habrá que ver este, cómo evoluciona todo este proceso sin embargo, pues ya el hecho de que nos ayuden a tener a nuestras amigas las tortugas viajando alrededor de todo el mundo sin que se pierdan, pues ya es una gran ventaja de estas bacterias y pues bueno, simplemente las biotecnologías por sí solas ya son un ejemplo de interacción entre microorganismos animales en este caso, pues nosotros somos los animales que estamos interactuando con estas bacterias pues al evaluar este, cómo se comportan, cómo las estudiamos y demás. Pero eso no es todo, también tenemos otras interacciones muy interesantes que tienen que ver con los hongos, que precisamente pues, son parte indispensable de la biodiversidad, son indispensables para los árboles, ya que pues, se conectan con ellos, les ayudan a aplicar nutrientes Sirven como una red de comunicación y demás Pero pues los hongos por sí solos también este, no podrían llevar a cabo estas funciones ni sobrevivir Y dependen en gran medida precisamente del microcosmos Como todos los macroorganismos en este planeta Un ejemplo muy particular es el que existe entre... Un ejemplo muy particular es el que existe entre el, el hongo Noston Y la cienobacteria que se llama Simpson que es precisamente una interacción, este, pues, básicamente como dice, ¿no? Como no hay mugre, aunque la mugre tampoco debemos de temerle, tiene muchas bacterias que son benéficas. Pero bueno, retomando esta interacción, es una, pues, una simbiosis muy estricta, principalmente es por parte del C. Simpson, ya que es un simbiente estricto, no se ha encontrado que viva aislado. Es del Noston, precisamente, tiene una interacción muy particular, y pues el Noston es un hongo que modifica su cifas de donde aloja esta cienobacteria. Y esta xenobacteria se ve muy beneficiada, tanto que su tasa de reproducción aumenta de 3 a 2 veces, más que cuando la encontramos en vía libre. Entonces, aunque pues bien el hongo la necesita para vivir, pues sí le está dando sus beneficios a esta cyanobacteria, ¿no? Pero además se ven beneficiados, hablando de un nivel bioquímico, de que la como recordamos, son productores primarios, producen azúcares, fijan el dióxido de carbono y pues también ayudan a, un poco a la fijación del nitrógeno. Entonces pues todos, todos, todos estos productos bioquímicos que va sintetizando son aprovechados por este hongo. Y pues bueno, la tasa total de fijación de dióxido de, de carbono de Nostock es mucho mayor cuando tiene esta interacción que cuando está solo. Eh, y pues bueno, está y me parece muy importante porque a veces necesitamos pues mirar hacia lo pequeño, ¿no? Para entender lo grande. Más bien siempre cuando hablamos de, de los temas biológicos. Entonces, pues también es importante como, como tener en cuenta este tipo de interacciones. Pensar un poco en, en las orquestas. Es como si cada macroorganismo estuviera tocando su instrumento y fuera dirigido por los microorganismos y demás. Pero a nivel ambiente, ¿cómo sería esta interacción? No sé si me podrías ayudar con eso, Isis, porque sinceramente es un tema sorprendente.
1: Sí, pues como bien mencionas, todo hay que empezarlo a ver desde la parte pequeña, toda a microescala, pero pues realmente... O sea, ¿tú cómo piensas que llegaríamos a algo grande sin venir de algo pequeño? O sea, no hay forma, siempre tiene que haber una base, siempre la vida y todo, todo lo que nos rodea va de lo simple a lo complejo. En el caso de la vida no es algo diferente, en el caso de los ecosistemas no es algo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos los microorganismos y los macroorganismos. ¿Quién crees que es el sustento? ¿Tú crees que los macroorganismos sustenten a los microorganismos o que los microorganismos sean el sustento de los macroorganismos, de los ecosistemas, del ambiente, de la vida y de todo?
0: No, pues ahora sí que ya este, me estás dando la respuesta casi casi, ¿no? Pues es que precisamente no podemos conseguir a los macroorganismos sin la dependencia de estos microorganismos. Y pues mucho tiene que ver precisamente con que realizan funciones que los macroorganismos no podemos hacer. Y por esa versatilidad en las que viven precisamente el microcosmos, principalmente los, se me viene a la mente los extremófilos, que son el recurso biótico exportante porque vamos a encontrar representados todos los tipos de metabolismos en todos los ambientes, incluido nuestro estómago, n- nuestra boca, etc. Pero también, pues, incluidos estos espacios tan extraños para nosotros, los seres humanos, en, en la Tierra como pueden ser unas fosas muy saladas, muy profundas, o incluso con temperaturas un tanto elevadas. Entonces, pues sí, retomando un poco, pues los microorganismos nos ayudan, a los macroorganismos a existir, se encargan precisamente de regular todos los ciclos de bioquímicos, esto es algo que ya han hecho prácticamente desde que aparecieron, y pues han ido modificando también cada una de las esferas de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, por ahí el caso de la atmósfera, que originalmente era de azufre y ahora es de oxígeno. Tenemos también de otras interacciones muy interesantes en, en los lechos marinos, en el fondo oceánico, donde podemos encontrar, pues representan gran parte de la diversidad de la del planeta, por no decir más bien la mayor parte. Eh, pueden ser... Por ejemplo, sedimentos que se encuentran en el fondo marino y que sirven como, pues precisamente para la formación de, de biofin, que son otro eh, tipo de interacción entre microorganismos, donde podemos encontrar también a lo mejor costras biológicas, plancton y una infinidad. Y claro, el suelo también es como ya hemos venido comentando, pues depende mucho de esta interacción microbiana. Y pues bueno, no sé si, si por ahí recordando el ejemplo del lápiz. Pero en particular en el caso del lápiz, si nos vamos a algo muy estricto, pues los primeros que están involucrados ahí en su formación son precisamente los microorganismos, que ayudaron a que el árbol creciera, que ayudaron a que precisamente los minerales se pudieran depositar y se formara el grafito, en conjunto obviamente de las condiciones climáticas y de los eventos geológicos, y que ayudaron a lo mejor a los seres humanos que intervinieron en todo este proceso. Entonces sí, es como que algo muy reiterativo que encontramos en la vida, es cómo los microorganismos están presentes. Y pues no sé, ¿te, te gustaría agregar algo, mi estimada Isis? ¿Te gustaría comentarnos algo que se te venga a la mente?
1: Sí, Leo, pues fíjate que ahorita que mencionaste a los extremófilos, yo me acordé mucho de un pequeño, no, pequeño nada más por así decirlo, porque están pequeñitos, pero en realidad en cuanto a números, uff, no, impresionante. A mí me llaman mucho la atención los barófilos porque bueno, para no sé si sepan los barófilos, son bacterias que viven a presiones muy 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 altas. Y bueno, yo pensando dije, ¿y dónde son esos lugares, o sea, en dónde tengo las mayores presiones? Pues es en el fondo del océano. Y si nos ponemos a pensar qué compone nuestro planeta, la mayor parte son océanos. Esto que me llevó a pensar que pues entonces la mayor diversidad de organismos en cuanto a números, la mayor cantidad de organismos son barófilos entonces, no hombre, yo con eso no, se me voló la mente porque me di cuenta entonces de que los raros aquí somos nosotros, ¿sabes? porque nosotros somos organismos que respiran oxígeno el oxígeno para empezar es un gas que intoxica <risa> más bien, entonces nosotros somos los raritos aparte hay muchos tipos de, re, de respiraciones anaerobias y respiraciones aerobias pues solo es una, la del oxígeno, entonces ¿quiénes son los raros? y así como esto pues te digo como hay tantos tipos de respiraciones anaerobias pues entonces hay muchísimos tipos de ambientes anóxicos ¿sabes? ¿esto qué quiere decir? pues que esos lugares, hay muchísimos lugares desconocidos para nosotros como humanos y son desconocidos porque prácticamente no podríamos sobrevivir en ellos, entonces ¿Qué es lo que nosotros vemos? Solo estamos viendo el mundo como desde afueritas o sea, no, no alcanzamos a verlo todo porque todas las condiciones de esos lugares tan recónditos serían mortales para nosotros. Pero ¿quiénes son los que sí las pueden sobrevivir? ¿Quiénes son las, los que tienen la habilidad y capacidad de sobrevivir y subsistir ahí, crear vida? Pues son todos los microorganismos extremófilos. Los extremófilos nos superan en cantidades o sea, enormemente. Y gracias a ellos todo, todo se echan a andar, o sea, como ya tú bien lo dijiste, desde con el ejemplo del lápiz, desde los microorganismos que ayudaron para el crecimiento del árbol, los minerales, la pintura, todo, pues es pensarlo aquí, ¿no? Desde pequeña escala, cómo se dio la vida. Yo creo que todo va a partir de los microorganismos y pues más que nada, entonces este es su papel en la vida, en los ecosistemas, realmente pues son la base de todo, no así lo veo yo, y como ya decíamos de los ciclos bioquímicos hace un ratito, pues estos microorganismos al vivir en los lugares más inimaginables que podamos pensar, pues son entonces en esos lugares en donde va a estar la abundancia, la rotación, el ciclo, de todos estos compuestos químicos que son esenciales para la vida. Entonces así es como yo supongo que el ambiente se llena, por decir, o se recirculan estos gases que necesitamos todos para vivir, y todo se lo debemos entonces a los microorganismos.
0: Sí, y es que precisamente ahorita que andan muy de moda esos temas como del cuidado del medio ambiente y demás, que a veces pueden ser un poco más centrados precisamente pues, en los mamíferos o en los animales que conocemos porque nos parecen más bonitos o cosas de ese estilo, la realidad es que el mensaje está muy incompleto porque no están diciendo que estamos salvando el planeta, pero pues no, estamos salvando obviamente la biodiversidad de los grandes organismos pero pues ciertamente los microorganismos siempre van a representar esa, esa parte de la vida que es muy, muy persistente y muy perdurable a través del tiempo. Entonces es muy interesante y también pues esperemos que, que más adelante se tome en cuenta pues, el, el papel de todos los microorganismos como aseguradores de la vida, porque al final es lo que son. Entonces sí es como un, un poco ir cambiando ese concepto que tenemos actualmente de peor del medio ambiente y demás y centrarlo precisamente en juego microbiano que consecuentemente nos va a traer beneficios pues a todos los seres vivos ¿no?
1: sí pues fíjate que entonces ahorita si tú me preguntaras para mí cuál creo que es el papel que juegan los microorganismos en el ecosistema yo te respondería que ser la base ser la base de todo porque gracias a ellos es que el planeta se pudo llenar de estos gases y continuar la vida porque como bien sabemos por ejemplo en Venus en Mercurio también tal vez Los hubo, hubo esos gases, hay registros de que hubo esos gases, pero no hubo quienes continuaran con la recirculación de ellos y por eso pues se agotó todo. Y bueno, lo que te decía es que para mí el papel de los microorganismos en los ecosistemas es ese, ser la base, ser el pilar. Y ¿sabes qué? Esto me recuerda mucho a una frase que tú un día me dijiste, que decía que los extremófilos son la mayor reserva metabólica, biológica y genética del planeta. ¿Te recuerda algo?
0: Pues mira, sinceramente... Este, me recuerda precisamente a, a muchos conceptos ¿no? que veíamos desde el origen mismo de la humanidad que tiene que ver con, la, con lo que hoy en día consideramos mitología. La mitología pues, surgió precisamente para explicar este, muchos de estos fenómenos. No es de extrañar que los griegos este, pensaran en, en Dionisio como el dios del vino o que hubiera una diosa de la fertilidad, entre otras cosas, en cada cultura lo podemos encontrar. Y no se les culpa, sencillamente no tenía los medios ni los conocimientos para entender qué era el microcosmos. Pero muy seguramente si yo hubiera vivido en ese tiempo, también hubiera pensado que el vino, que el queso o incluso el, el ver brotar una planta del suelo era magia. Sin embargo, pues lo que hoy consideramos es, como ciencia en su momento fue magia y no podrían estar tan alejados de la realidad porque, eh, aunque hoy tenemos muchos conocimientos, hay muchas cosas sin resolver todavía. Entonces, pues sí es eso también me hace pensar que el microcosmos no solo el pasado y no solo el presente sino también el futuro de lo que de lo que conocemos como sociedad y que precisamente gran parte de nuestra sociedad como seres humanos ha ido cambiando gracias a los avances tecnológicos y que muchos tienen que ver precisamente con con el estudio de la microbiología en este caso en particular pues de la microbiología ambiental entonces pues fue una plática muy amena, este, mi queridísima Isis, y a ti que me estás escuchando, si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por tu atención, espero que, pues vaya, que cuide tu microbiota, creo que deberíamos de generalizarlo como, como un, un mensaje de buenos deseos, porque mientras tengas una microbiota sana, siempre vas a estar contento y feliz. Por mi parte ha sido todo, y pues nada, extiendo, extiendo la última palabra Isis, para que ella nos dé precisamente este cierre para nuestra querida audiencia.
1: Pues sí. En resumen, y si lo queremos ver desde un punto antropocéntrico, como siempre lo vemos, los microorganismos serían la parte sencilla y nosotros humanos seríamos la parte compleja. Entonces, ¿cómo entendernos a nosotros mismos sin voltear a ver la parte sencilla? Y saliendo de nosotros, ¿cómo entender el ambiente? ¿Cómo cuidar el ambiente? Si no entendemos la parte sencilla, que es la base de todos. Entonces, pues esto nos, tiene que llevar, nos tendría que llevar a todos a creer que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de los bosques, el cuidado de la fauna el cuidado de la flora va desde el cuidado de microorganismos y pues solo decir se los dejo a quienes nos escuchan, yo creo que es muy interesante, sería muy interesante que todos nos pusiéramos a investigar sobre microorganismos para entender la importancia y el papel tan relevante que juegan en nuestros ecosistemas y en la vida misma porque les voy a decir una frase para despedirme no hay vida posible sin microorganismos. Ningún organismo es posible sin un microorganismo. No hay ser vivo, macro, vaya, que pueda existir sin una microbiota asociada. Entonces, pues nada más ahí para que entiendan un poquito la importancia de estos pequeñitos amiguitos. Y pues ojalá les quede el interés por ellos. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, un gusto hablar de microorganismos. Muy fascinante tema
0: esto ha sido todo por hoy en cazadores de microbios. Te ha hablado Leonardo García
1: e. y Isidro Marrón.